0: Alexander Kulitz, Mitglied des Bundestags und Mitglied der FDP im November 2020. Da habt ihr im Bundestag über das Infektionsschutzgesetz abgestimmt, beziehungsweise über eine Novelle desselben, dass ja der zentrale Baustein im Corona-Recht ist und auch den Bundesgesundheitsminister ermächtigt, so weitgehende Verordnungen auch ohne Beteiligung von Bundestag oder Bundesrat da durchzudrücken. Das wäre Ende März ausgelaufen. Morgen wird nochmal abgestimmt, ob es denn weitergeht. Wie ist denn die Lage?
1: Die Lage ist folgende, dass der Koalitionsausschuss beschlossen hat, dass man eine Verlängerung anstrebt, dass also diese Frist, die ja tatsächlich zum 31.03. ausgelaufen wäre, für die Pandemie mit nationaler Tragweite verlängert wird. Und zwar ins Ultimo. Es gibt dann keine weitere Frist, an der sich automatisch diese Pandemiebeschränkung dann auflösen würde. Das halte ich auch für sehr, sehr gefährlich. Vorgesehen ist jetzt eine Sunset-Klausel, das heißt, dass nach drei Monaten jeweils neu darüber abzustimmen ist. Wenn man aber sieht, dass allein in drei Monaten alles passieren kann und wie wir hier in Berlin die Thematik pauschalieren, halte ich das für extrem gefährlich und werde auf jeden Fall morgen gegen dieses Gesetz stimmen.
0: Welche Tragweite hatten das für mich äh, im Kleinen?
1: Also die Tragweite ist natürlich immens. Wir haben als Deutscher Bundestag unserem Gesundheitsminister sehr viel Spielraum eingeräumt. Wir haben ihm die Befähigung und Ermächtigung gegeben, sehr viele Themen, die jetzt zum Corona-Pandemiebekämpfung dienen, selbst und eigenmächtig vorzunehmen, ohne den Bundestag dazu zu befragen. Und genau da sehe ich auch das demokratisch legitime Problem. Deswegen bin ich eigentlich kein Freund von dieser Verlängerung und schon gar nicht von einer Verlängerung ad ultimo, ähm, damit würden wir weiterhin dem Gesundheitsminister extrem viel Spielraum einräumen. Das halte ich für gefährlich, weil die Pandemie sich ja komplett unterschiedlich entwickelt. Das sehen wir auch im Donaukreis. Nur weil in Ulm jetzt eine höhere Inzidenz wäre, heißt das nicht zwingend, dass es in Ehingen auch eine höhere Inzidenz ist. Und ich glaube, genau diese Themen müssen wir genauer betrachten, regionaler betrachten und können nicht pauschal aus Berlin rauswagen. Naja, wenn eine Inzidenz Folgendes hat, dann äh, gilt das für überall. Ähm, Deswegen bin ich eigentlich kein Freund auch von diesen speziellen Ermächtigungen, die unser Gesundheitsminister nach wie vor hat und die ihn auch dazu befähigen, abseits vom Parlament mit dem Ministerpräsidenten zusammen, der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten äh, Absprachen zu treffen, ohne die Parlamente weiter in in die Planung mit einzubeziehen
0: solche Geschichten, die da jetzt gerade auch passieren, die machen ja im Grunde auch Tür und Tor auf für Verschwörungstheoretiker und vor allem auch Menschen, die unsere Grundordnung in Frage stellen. Das ist doch auch doppelt gefährlich, oder? Wie siehst du das?
1: Sicherlich. Und ich glaube, wir müssen da auch ganz, ganz vorsichtig mit umgehen. Zum einen ist natürlich Corona eine gefährliche Krankheit. Das will man gar nicht in Abrede stellen. Aber der richtige Umgang mit Corona, der ist aus meiner Sicht in dem letzten Jahr absolut verpatzt worden hier in Berlin. Wir haben dermaßen viele Pannen erlebt, auch insbesondere aus dem Gesundheitsministerium heraus, dass wir jetzt schon erleben müssen, wie andere Länder, sich langsam aus dieser Krise herausarbeiten, wieder mit Öffnungen und Freiheiten rechnen dürfen, während bei uns diese Perspektiven immer nur ins Schaufenster gestellt werden. Den Leuten wird suggeriert, dass es hier tatsächlich Öffnungsperspektiven gäbe. Machen wir uns aber mal ehrlich: genau mit diesem Vorschlag morgen wird es quasi nie erreichbar sein, solche Öffnungsperspektiven gerade für die Gastronomie oder andere zu erreichen. Die Inzidenzwerte mit 35 auf 100.000 Einwohner, das sind Punkte, die. Da muss ich sagen, das ist eine Scheindebatte, das ist eine Fata Morgana, die uns die Regierung hier hinstellt. Man sieht zwar irgendwo Ende am Licht des Tunnels, aber es ist so weit weg, dass wir es quasi nicht mehr erreichen werden dieses Jahr. Und dem verweigere ich mich, weil ich darin gar keinen Sinn sehe. Und am Ende stärken wir tatsächlich nur diese Verschwörungstheoretiker oder auch ähm, extreme politische Kräfte. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen es schaffen, wieder als demokratische Parteien auch eine eine Verbindung oder eine Einheit in Deutschland herzustellen und nicht die Gesellschaft weiter zu spalten und weiter auseinanderzutreiben Mit der falschen Politik, die wir hier in Berlin machen, tun wir das aber schon konstant seit über einem Jahr. Und das muss endgültig aufhören. Und da wäre morgen die richtige Gelegenheit, auch für meine Kollegen dagegen zu stimmen, gegen dieses Gesetz, um endlich wieder eine vernünftige Corona-Politik in Deutschland umsetzen zu können und nicht dieses... Ähm, dieses Meandern, Ummeandern und am Ende mit schlechten Entscheidungen schlechter dazustehen als viele Partner- und Freundesländer im Ausland, die jetzt langsam wirklich wieder in die Normalität zurückkehren können.
0: Es fehlt aber auch so ein bisschen an so einer richtigen Aufklärung irgendwo. Also es wird immer nur gesagt, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände, geht impfen, aber das ist irgendwie so einseitig alles. Was würde sich denn da vielleicht dran ändern, wenn ihr morgen gegen dieses Gesetz stimmt?
1: Also das Erste, was ich ändern würde, ist ganz klar, dass die Debatte wieder im Plenum geführt wird und auch damit parlamentarisch ausgetragen wird, was sicherlich sehr der Transparenz in der Bevölkerung dient. Bisher werden auch wir Parlamentarier quasi nur noch informiert nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, also einem Organ, was nicht einmal in unserer Verfassung vorgesehen ist, was uns noch darüber informiert, welche Entscheidungen getroffen worden sind. Das ist verheerend. Wenn man jetzt auch noch sieht, welche Entscheidungen getroffen worden sind und wie falsch diese getroffen worden sind, dann ist es auch schnell erklärlich, warum die Regierung sich weigert, wirklich Transparenz auch ähm, in die Bevölkerung zu tragen. Weil dann würden wir sehen, wie viele Sachen verpatzt worden sind. Nur ein paar kleine Beispiele. Der Gesundheitsminister am Anfang, als es um die Maskenbeschaffung ging, als es um die medizinischen Schutzausrüstung ging, ein Riesendesaster. Die Corona-App wird bis heute gefeiert, ist aber eigentlich ein Flop und hat nie richtig funktioniert. Jetzt geht es weiter mit den Impfstrategien der Bundesregierung, die quasi nicht existieren, beziehungsweise jetzt langsam erst zum Laufen kommen. Aber das mit einer unglaublich zähen und unglaublich schwierigen Umsetzung. Wir vernichten Impfstoffe, obwohl andere Leute noch gar nicht diesen Impfstoff erhalten haben. Das ist, glaube ich, verheerend. Und da müssten wir mal ernsthaft rangehen, die Sachen auch aufklären, darüber nachdenken, ob das die richtige Art ist, eine Pandemie zu bekämpfen. Und da ist morgen durchaus mal eine Möglichkeit, auch als Parlament, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, nein, Solche Entscheidungen sind vom Gesetzgeber zu treffen und nicht von einer Ministerpräsidentenkonferenz, die außerhalb unserer unserer Verfassung agiert und hier versucht mit irgendwelchen Ermächtigungsgrundlagen, die wir einmal erteilt haben, äh, Entscheidungen, so tiefgreifende Entscheidungen in unsere Freiheitsrechte zu legitimieren.
0: Damit würde ja auch der Diskurs wieder ein bisschen offener werden. Es ist ja gerade auch so, dass man, wenn man nur ein bisschen eine abweichende Meinung hat, dass man dann oft direkt voll den Hammer auf den Kopf bekommt, was ja irgendwie der Demokratie auch nicht unbedingt gut tut.
1: Das ist für die Demokratie verheerend, weil die Demokratie lebt von der Meinungsfreiheit und von der Meinungsvielfalt. Und genau diese Meinungsvielfalt brauchen wir auch bei Themen wie Corona, die hochkomplex sind, wo wir über das kommende Jahr auch viel lernen konnten. Das sind natürlich immer wissenschaftliche Erkenntnisse, die dazu führen, dass wir auch politische Änderungen herbeiführen müssen. Das Problem ist, ich fange langsam an der Lernfähigkeit unserer Bundesregierung an zu zweifeln. Weil seit über einem Jahr schaffen wir es nicht, die Digitalisierung sinnvoll einzusetzen, beispielsweise in der Nachverfolgung von solchen äh, Infektionsketten. Die Gesundheitsämter sind chronisch überlastet. Und andere Probleme, die wir bis heute nicht lösen konnten, das sind einfach Themen, da müssten wir ran. Und nehmen wir uns doch mal Israel als Beispiel, die heute bei der Impfung bei 94% ihrer Bevölkerung angelangt sind. Wir sind bei 7,6%. Was verspricht uns denn die Regierung? Wann soll es denn wieder mal in eine gewisse Normalität übergehen? Also ich sehe hier kein äh, wirkliches Licht am Ende des Tunnels. Und da muss ich schon auch die Verantwortung der Regierung zuschieben und sagen, liebe Leute, da habt ihr einfach viel zu oft gepennt und viel zu viel Missmanagement betrieben. Das hätte man anders machen können. Es gibt Beispiele, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann schauen, wie Korea, Südkorea mit der Pandemie umgeht, wie Taiwan mit der Pandemie umgeht, aber auch wie Israel, sogar Amerika ähm, stellt jetzt Perspektiven und England, die es weit schlimmer erwischt hat als uns in Großbritannien, möchte im Juni öffnen und im Juni wieder in die Normalität übergehen. Hier in Deutschland keine Öffnungsperspektiven, egal wo man hinguckt. Versprechungen, dass jetzt wieder die Bibliotheken und die Floristen aufmachen dürfen, da freue ich mich natürlich. Aber was ist denn das überhaupt für eine Öffnungsperspektive? Was ist mit der Gastronomie? Was ist mit dem Leben, was im Frühling ja auch von der Bevölkerung wieder gewünscht wird? Und immer nur die Warnung vor den neuen Mutanten und neuen Viren, das ist keine Lösung, die ich von der Regierung möchte. Von der Regierung möchte ich Lösungen und keine Problemdarstellung. Die Probleme sind uns allen bewusst. Aber die Lösungen, die fehlen mir.
0: Jetzt würde man ja als Schwabe sagen, die Großkopferte, die blickt ja gar nicht mehr. Das heißt, hat denn die Bundesregierung irgendwie die Bodenhaftung verloren? Sind die nicht mehr verbunden mit der Basis, mit uns kleinen Leuten hier unten, dass sie, so wie du auch sagst, naja, so abgehoben und mehr oder weniger abgehoben im Blindflug unterwegs sind? Wie erklärst du dir das? Das ist doch irgendwie eine Sache, die dürfte oder könnte eigentlich gar nicht sein.
1: Ich würde es nicht als Blindflug bezeichnen, ich würde es einfach als politischen Aktionismus bezeichnen, der auch gekennzeichnet ist durch eine gewisse Hilflosigkeit. Die Regierung ist selbst in ihren Aktionen aus meiner Sicht häufig hilflos. Und das sehen wir auch oft in den Panikreaktionen, die wir meiner Ansicht nach aus diesen Ministerpräsidentenkonferenzen danach oft äh, erleben. Anstatt über einen sinnvollen Stufenplan vor, äh, zu, nachzudenken, was die FDP schon seit geraumer Zeit fordert und sagt, dann lasst uns mal konkret einen Stufenplan aufstellen, ab welchen Inzidenzzahlen, ab welchen Belegungen in den Krankenhäusern, ab welchen Indikatoren wir wann, wo, wie öffnen können. Das ist bis heute nicht wirklich sinnvoll erfolgt. Und es ist keine neue Forderung. Dies hätten wir schon letztes Jahr machen sollen. Und nicht erst jetzt damit so langsam mal hinterm Berg hervorkommen, weil der öffentliche Druck zu groß wird. Und das sind eigentlich die Vorwürfe, die ich wirklich der Bundesregierung mache, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern mit klaren Strategien und damit auch klaren Vorgehensweisen bis heute durch diese ganze Pandemie hindurch meandern, immer wieder neue Probleme schaffen, Krisen haben, aber eigentlich keine wirklichen Lösungen auf Dauer ähm, vorzeigen können. Und das wäre schon Aufgabe auch unseres Gesundheitsministeriums, hier mit klaren Strategien zu kommen. Aber bisher haben wir relativ viel verpatzt. Und der neueste Patzer ist ganz klar diese Impfstrategie, die wir einfach versemmeln. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken.
0: Was hast du für ein Gefühl? Wie ist denn das morgen dann? Wie wird denn abgestimmt? Gibt es schon eine Tendenz?
1: So wie ich das eigentlich jetzt in den letzten Jahren erfahren habe, wird die Große Koalition diesem Gesetzesvorschlag zustimmen. Sie wird eine Verlängerung dieser Pandemie ähm, entsprechend auch gutheißen mit Zähneknirschen. Ich weiß von vielen Freunden und Kollegen innerhalb der CDU, dass es denen eigentlich auch nicht schmeckt, was sie da morgen ähm, abstimmen. Aber sie werden es tun, das ist geschuldet auch der Tatsache, dass natürlich die Koalition sich jetzt in einem Wahljahr befindet und sich hier irgendwo auch hinter die eigenen Reihen, in den eigenen Reihen versammeln muss. Ich weiß aber, dass es vielen Kollegen sehr schwerfallen wird, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Opposition mehr oder minder geschlossen dagegen stimmen wird. Und das halte ich auch für richtig. Ich fände es sogar schön, wenn aus einzelnen aus den Reihen, gerade der Koalition, Sich Leute dagegen wehren und sagen, unsere Aufgabe als Parlamentarier ist für das gesamte Land und für die gesamte Bevölkerung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, unabhängig von unseren Koalitionszugehörigkeiten. Das würde ich mir morgen wünschen, dass möglichst viele auch der CDU-Kollegen, von denen ich weiß, dass ihnen eigentlich diese Regulierung nicht schmeckt und dass sie das Parlament gerne weiter beteiligen würden und mehr beteiligen würden, dass sie gegen diese Verlängerung stimmen, in der Form, wie sie morgen vorgesehen ist, weil ich halte sie für grundlegend falsch.
0: Es bleibt spannend und es ist noch völlig offen, was da rauskommt morgen.
1: Ja, so also richtig offen ist es nicht. Dadurch, dass der Vorschlag natürlich von der Koalition kommt, werden die SPD und CDU-Mandatsträger ziemlich sicher sich hinter, Gesetz, hinter, den, hinter das Gesetz stellen und dieses auch abstimmen. Und damit haben wir natürlich eine Mehrheit im Bundestag. Ich hoffe halt, dass es einige Abweichler gibt, allein schon symbolisch, um zu zeigen, dass das, was hier gemacht wird von der Regierung am Parlament vorbei, nicht der richtige Weg ist. Und auch Leute, außerhalb, äh, auch Leute aus den Koalitionsparteien dieses Vorgehen kritisieren und das mit ihrer Stimmabgabe dann auch zeigen.
0: Abschließend äh, noch eine grundsätzliche Frage, wenn man sich so mit dir unterhält, glaubst du auch, was ja viele denken, dass uns wirklich auch äh, große Menschen fehlen in der Politik mit Charakterstärke, die auch mal Fehler zugeben und sagen, wir müssen jetzt den Karren rumreißen?
1: Was ich lernen musste, ist, dass die Fehlerkultur in der Politik eine ganz andere ist als beispielsweise im Unternehmertum. Ein Unternehmen, was erkennt, dass es einen Fehler gemacht hat, muss diesen schnellstmöglich korrigieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In der Politik werden Fehler nicht zugelassen. Jemand in der Politik, der einen gravierenden Fehler zugeben würde, müsste die Konsequenz daraus tragen, das würde heißen, er müsste zurücktreten. Das haben wir schon oft erlebt und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Deswegen in der Politik ist es meistens so, wenn ein Fehler passiert dann versuchen die Verantwortlichen, diesen Fehler unter den Teppich zu kehren. Deswegen gibt es ja dann auch Untersuchungsausschüsse und viele andere Mechanismen. Während die anderen, also die Opposition in der Regel, versucht, diese Fehler wieder aufzudecken. Und dieses Spiel ist wahrscheinlich das Falsche, weil es auf Dauer dazu führt, dass wir viel zu langsam sind und viel zu viele Fehler, die wir machen, viel zu langsam korrigieren. Und ich glaube, da müssten wir tatsächlich als Gesellschaft ansetzen. Ob das mit Charakterstärke der Einzelnen zu tun hat, weiß ich nicht. Wir haben sehr charakterstarke Politiker ohne Frage, auch bei uns in der Fraktion, wenn ich an Wolfgang Kubicki denke oder auch an CDU-Abgeordnete Einzelne. Aber reicht die Charakterstärke alleine aus? Da bin ich nicht überzeugt von. Als Demokraten müssen wir um die besten Ideen kämpfen, um die besten Programme kämpfen. Dann müssen wir aber auch eine Fehlerkultur zulassen, dass wenn jemand sagt, das war jetzt der falsche Weg, insbesondere in unsicheren Zeiten wie zurzeit durch die Pandemie, dann muss es die Möglichkeit geben, schnell die Fehler zu revidieren, ohne dass deswegen gleich Köpfe rollen. Und ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft auch grundsätzlich überlegen, ob die politische Fehlerkultur die richtige ist, die wir gerade leben und pflegen in Deutschland.
0: Vielen Dank, Alexander Kulitz, Mitglied des Bundestages und Mitglied in der FDP aus dem Wahlkreis Ulm-Alp-Donau. Ich bin Paolo Percoco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.